0: Är du i studion? Nu hör du mig va? Ja jag hörde ah, men eh, Nej jag är inte i studion Jag är hemma i Ludvika Just det och Så äh... jag
1: tänkte Det här blir ganska dyrt För dig och mig
0: Ja ah, just det men går du att ringa Just det för nu ringer jag just via typ telefon Vi måste göra via messenger ja.
1: Alltså jag tänker det Det är det vi får testa ah, Ja ju, typ, just det Ja
0: ah, just det jag har inte tänkt på ju Ja, bra. bra att du sa det. Ja. År, årets, årets dyraste podcast-inspelning. Ja, verkligen. Vänta, jag ska testa, för jag vill bara kolla om jag kan ringa dig från Teams, för då kan jag spela in mycket lättare. Mm. Ja, jag lägger på så ringer jag om en stund. Eller jag försöker ja. kanske skicka någon länk som du kan logga in på. Ja, snyggt. Ja, häng kvar, eller vi hörs något Ja, hej. Då ber jag få välkomna till avsnitt 12 av Nerd for Life. Och, eh, det blir ett lite specialavsnitt den här veckan. Jag och Bosse har försökt få till en inspelning tillsammans men det har inte gått för att det har varit eh, teknikstrul. Han är i USA, jag sitter här i Sverige och har eh, inte riktigt löst inspelningen. Det har varit lite problem med wifi hos Bosse i The Greatest Country in the World. Där har de alltså wifi-problem 2022. Tråkigt, men vi kommer lösa det genom att vi gör varsin inspelning. Och vi kommer göra en topp-tre-lista med våra, ja, våra favorit moments under 2022. Och ja, det finns inte så mycket att vänta på egentligen, så vi sätter väl igång. Som nummer tre på min lista över nyårskarameller har jag valt Tom Bradys år 2022 för att eh, det har hänt för mycket för att jag inte ska, ska välja detta. Det har varit eh, otroligt. Han började ju med att eh, ja, efter fjolårssäsongen hänga upp skorna i björken efter 22 år i ligan. Kanske inte helt oväntat egentligen med tanke på att han, han har vunnit allt som går att vinna och eh, Kommer ju gå till historien som den största amerikanska fotbollsspelaren genom tiderna. Och ja, varför skulle han fortsätta egentligen? Det var dags att fokusera på familjen. Tänkte många och framförallt hans dåvarande frug Selbynchen skulle jag kunna tänka mig. Men efter endast 40 dagar med nyss nämnda familj så hade han fått nog. Han ville inte bli tacklad av 2 meter och 110 kilo tunga monster istället för att spendera en minut till med ungarna så framstår det i alla fall visst har det ryktats om att han hängde upp skorna för att på något sätt få till någon slags flytt till Miami jag vet inte riktigt, det verkar lite komplicerat men och huruvida det stämmer det, det, det låter osagt kanske blir det en framöver jag vet inte vad som dock skulle komma att ske när han väl fortsatte, inte heller så oväntat kanske var att Giselle tröttnade på Brady's kärlek, att den kärleken var större till fotbollen än vad den var till henne och barnen. Och i höstas började tislas och tasslas innan det bekräftades. Tom och Giselle låg i skilsmässan. Jag var inne på att det här skulle bli ett lyft för Tom spel. Jag är inte helt säker på att jag har fått se det lyftet ännu. Men han har ju faktiskt varit inne på att han absolut inte ska sluta. Så att vi kanske får se det lyftet nästa säsong eller säsongen efter det. För övrigt så när det här spelas in så har det gått 22 år, 8 månader och 13 dagar. Eller 8292 dagar sen Tom Brady draftades av Patriots och det är faktiskt exakt Lika gammal som han var då, 22 år, 8 månader och 13 dagar. Halva livet i NFL alltså och jag hoppas att vi får se honom spelat i 50.
1: Det är en stor historia som kommer att domineras de senaste några dagar. Tom Brady gör det offentligt med den här tredjen. De senaste två månaderna har jag förstått att min plats är fortfarande på fjolet och inte på städerna. That time will come, but it's not now. I love my teammates and I love my supportive family. They make it all possible. I'm coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business.
0: Nummer 2 på listan. Lite snabbare och lite märkligare händelser som också kom att uppdagas någon gång under våran där. Jag minns inte exakt, men jag tror det var mars eller april någon gång. Eh, det är Zack Wilson som för övrigt har ett riktigt mäktigt halvans mellannamn, Capone. Eftersom hans pappa är från Hawaii har jag, har jag lärt mig här under min efterforskning. Eh, hur som haver. Eh, Zack Wilson, eh, andra året i NFL. Han gjorde slut med sin college-frekvän. Och eh, det ryktades om att hon eh, svarade på detta genom att börja dejta hans för detta bästa kompis och rumskompis på college. Även wide receiver för commanders. Dax Miln heter han. Har Inte gjort så många matcher kanske. Han har hängt mer med Sacks för detta flickvän. Eh, hur Säk Wilson svarade på det här sveket från hans bästa kompis och ex-flickvän. Ja, enligt ryktena så ska han alltså ha gått till sängs med sin mammas bästa kompis. Ett otroligt move får man ändå säga. Tyvärr har det visat sig att Säk är en ganska usel QB och och av allt att döma lär han lämna Jets efter säsongen men hans aktiviteter utanför planen är alltjämt femrungande plus.
1: Zack Wilson's got that dog in him. After some messy drama, we got rumors over the weekend that Zack Wilson is indeed a milf hunter.
0: Vi har kommit till min etta på 2022 års nyårskarameller i NFL och det här var något jag faktiskt hade glömt hände 2022. Jag scrollade tillbaka i lite chattar och eh, lyckades då se att, eh, att den 2 januari 2022 så spelar Tampa Bay Buccaneers mot eh, nyss New York Jets, ganska Bucks och Jets tungt i den här listan. Men vid det här tillfället så har Antonio Brown en, en bra wide receiver karriärmässigt. Han har haft en bra säsong i Bucks på ett personligt plan. Han har en stabil, stabil säsong helt enkelt. Men i den här matchen så går allt åt skogen. De möter alltså klappkassa Jet som vid det tillfället tror jag är 1-11. Och... Ja, det är inget, uh, inget att hänga i granen direkt. Jets leder dock med 24-10 mot Bucks vilket får anses som en stor skräll. I den tredje kvarten vid alltså 24-10-ställning så får uh, AB ett totalt psykbryt och slänger av sig hela utrustningen innan han lämnar både planen och arenan. Och ser mer mera på presskonferensen så kan dåvarande huvudtränare Bruce Arians bekräfta det alla redan har koll på såklart. He is no longer a buck ett otroligt slut på en otrolig karriär ändå och vi får väl tacka för allt Anthony Brown. Boiled over, very upset on the sideline, took off his shoulder pads. Mike Evans, OJ Howard trying to convince him to keep them on. Obviously they were unable to do so. He tossed his shoulder pads, stripped off his shirt and glove, threw those into the crowd, then ran across the field while the teams were still on the field, giving the crowd a peace out sign. I'll let you know when we hear something official on his status.
1: Thank you. Det första jag skulle vilja ta upp är USAs jättemärkliga men fina fascination med college-fotboll. Och 31 december så spelar Alabama mot Kansas State här i New Orleans på The Superdome. Alltså där New Orleans Saints spelar sina hemmamatcher. Och Alabamas välkomnande vid flygplatsen var ju likt, ja, jag vet inte, likt ingenting. Det är ju, de landar och så står det... Står det Lokala politiker där, det är band som spelar musik, det är, de skakar hand, de får presenter, de får ungefär som om Sverige hade kommit till semifinal i fotbolls-VM eller kommit två eller någonting och, och fått det välkomnande på Arlanda. Det är något som är så sjukt med det, men ändå fint i att framförallt här i söden så är det att folk bryr sig mycket mer om college än vad de bryr sig om NFL. Såklart mycket kan jag göra med vart man bor och har man ett NFL-lag att hålla på eller så, men med min släkt och med jättemånga bekanta här så är det att det som spelar roll är hur det går för exempelvis LSU eller Alabama. Att det går bra för sig är bara en liten bonus men det är inte någonting som man lägger så mycket värde i. Och det är ju någonting som är fint men också jävligt sjukt. Det här gör ju att man vill titta på de här bollmatcherna och de här fyra bollmatcherna som leder till mästerskapet och The National Championship som spelas i januari. En story från 2022 som är min andra grej som jag vill ta upp. Det är bara hur kul det är att se Baker Mayfield hitta tillbaks och lyckas. Han blev drättad från Oklahoma till Cleveland i ett ganska dåligt läge. Lyckades göra det hyfsat bra ändå. Så jag vet jag inte riktigt vad som hände. Exakt vad det var som gjorde att det blev ett slags nedfall för honom. Men att han får samtalet och sen på en dag kan lösa minst åt Rams. Och verkar ha etablerat sig igen i ligan som någon som är kvar för att stanna. Det är ingen som kommer sitta på bänken. Det uh, är alltid lika fint. Han uh, är en fin kille. Välkommen oh, till Welcome cut... to Hollywood. That's är you make It's going to wild 48
0: oh hours. just walked up here and you go what just happened? Jag no Okay, 98 hour so... drives what just happened? Vi just listened to Van Jefferson talk about your confidence, Baker. Först all, thank you for jumping up on set right away with us what we were all stood there stunned about what just happened i know that you know look playing at a high level and everything that you've done how would you put this in perspective career-wise
1: this is up there for uh all time this, this is up there <laughs> to be honest with you um i don't know i, I mean i had sean liam and, and zach robinson help me study for since i landed um jag trodde inte är NFLs totala oförmåga att sätta ner foten när spelare går brott eller beter sig jävligt illa. När NFL måste ta ett beslut om hur de ska göra med någon. Och det är ju klart att jag pratar om Deshaun Watson, quarterback i Cleveland. Som blev liksom belönad med 200, 200 miljoner dollar av, av Cleveland Browns med ett nytt kontrakt. Trots att han har betalat av många av de här kvinnorna och alla verkar vara överens om att det här är någon som, ja det här är inte bra han har gjort det här liksom och från 1 januari 2012 till 17 september 2014 så var det 33 aktiva NFL-spelare som var arresterade gällande gällande våld i hemmet battery assault och till och med ja, mord men när det gäller att NFL ska välja när någon inte blir dömd, de ska välja hur de ska göra med en spelare så tycker jag att de väldigt ofta gör fel. Och de gångerna när någon har faktiskt blivit avstängd på livstid från NFL. När det handlar om exempelvis att slå någon jävligt hårt. Att slå en kvinna. Då har, då har det varit på grund av påtryckningar utifrån. När man i första läget har låtit dem gå. Så att det, är jävla, det skulle vara så jävla skönt att se om någon kunde, kunde helt enkelt bara säga. Nej, nu är det... Nu är det nolltolerans. Nu, nu räcker det. Du får inte spela någon mer. Även för de lite, vad ska man säga, mindre grejerna. Eller vad man ska kalla det när någon inte blir dömd. Så jag tycker det är jävligt tråkigt att, att det blir så. För man glömmer ju också det när man tittar. Joe Mixon hade ju en sån situation när han, i, när han gick på college. Det finns video på när han drömmer till en tjej rakt i ansiktet. Man glömmer ju det när de spelar. Man sitter ju och tittar liksom. Och... Ja, de kan bli straffade på något sätt Men jag tycker nästan aldrig att det är tillräckligt eh, För att skicka signaler om att det inte är okej okay. För att det, sker näst, det känns som att det sker nästan varje år eh, Att det är någonting nytt Så ja, det är en väldigt tråkig, är en väldigt tråkig etta på en topp tre lista Men eh, den är, eh, ja, jämnt tänker man på den
0: det var alltså allt för min del, och det var allt för Nerd for Life eh, sista avsnitt för 2022 året. Vi är såklart tillbaka nästa vecka, och jag hoppas att jag måste kan få spela in det avsnittet tillsammans. Tills dess så får vi önska god fortsättning och lycka till alla som eh, är i Do
1: Du want it or not! Du understand there's a price to pay!